0: Oke, okay, halo teman-teman, selamat datang lagi di NASGOR, ngobrol asik sambil gunjingan sama senator. Kali aja nih teman-teman ada yang lupa NASGOR, aku jelasin lagi ya. NASGOR itu merupakan sarana penyampaian informasi terkait kabar kampus kepada pendengar, khususnya pelanggan ke restoran HMF.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, stay tuned. Bukan isu kampus, butuh asupan isu yang cepat, ringkas, tapi menyenangkan. Langsung aja pesan menu NASGOR di Kesena Restoran HMF. Bisa diakses melalui Spotify Kesena Restoran HMF.
0: Oke, pelanggan Kesena Restoran HMF. Perkenalkan lagi nih, aku Poppy dari HMF 2018.
1: Dan aku Asa dari HMF 2018. Kami berdua dari Kesena Restoran HMF yang akan menemani kalian semua di NASGOR edisi kedua kali ini.
0: Ya, bener banget tuh. Terus, akhir-akhir ini nih guys, ramai banget diperbincangin isu pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Nah, bisa kita lihat juga dari banyaknya korban yang mulai berani speak up di berbagai media sosial. Nah, selain itu, aksi proaktif dari masyarakat untuk mencegah hal tersebut juga mulai digerakkan. Dilihat dari banyaknya platform pelayanan dan pencegahan pelecehan seksual serta edukasi di masyarakat
1: bener banget tuh dan ternyata ya di kampus kita ini itb juga ikut berperan nih dalam aksi pelayanan dan pencegahan pelecehan seksual itu sendiri hal itu juga mau kita ulik lebih dalam lagi di podcast edisi kedua ini oleh karena itu cara kita yaitu kamunika Cory Angel teknik industri 2017 dari Hope Helps itb halo ah. komunika
0: panggilnya ya. komunika atau Kak Cory nih
2: aku biasa dipanggil Kak sih
0: Oke, okay, Kak Kori, gimana kabarnya, Kak?
2: Baik, baik.
0: Sehat, sehat?
2: Sehat dong.
0: Kakak, berarti sekarang ini udah masuk TA ya, Kak ya? Udah keos belum, Kak?
2: Uh, belum sih, baru baru mau milih topik, kan, semester 7. Oh. Wah, mantap. smart Kak.
0: Oke, oke. Jadi nih Kak, seperti yang udah disinggung tadi kan ya di awal, kalau isu pelecehan seksual ini lagi ramai banget diperbincangin di masyarakat. Nah banyak orang juga yang udah mulai aware nih, namun banyak juga tapi yang belum sadar soal bentuk pelecehan seksual yang mungkin tanpa mereka sadari itu pernah dialami gitu di kehidupannya sehari-hari. Nah tapi sebenarnya pelecehan seksual itu apa sih Kak menurut Kakak terus Uh, bagaimana sih suatu kegiatan atau hal tertentu itu bisa disebut pecahan seksual? Sebenarnya uh,
2: harus dilurusin dulu sih kayak selama ini pemahaman di masyarakat kita itu masih menyamakan nih antara kekerasan seksual sama pecahan seksual gitu hmm. nah yang dimaksud umbrella termsnya gitu ya definisi yang lebih besarnya itu adalah kekerasan seksual baru dari kekerasan seksual itu dirumuskan Beberapa bentuk oleh Komnas Perempuan, yaitu 15 bentuk. Tapi kalau di RUU PKS, mungkin teman-teman pernah dengar RUU PKS gitu ya. Itu cuma 9 bentuk gitu. Karena ya ada perubahan-perubahan lah gitu. Cuma intinya adalah pelecehan seksual itu adalah salah satu bagian dari kekerasan seksual gitu. Jadi kalau kita tilik gitu ya, maksudnya definisinya apa sih kak pelecehan seksual dan bedanya sama kekerasan seksual itu apa gitu. Kalau misalnya kekerasan seksual sendiri ya, kalau menurut RUU PKS itu adalah... Aku sukanya pakai Definisi RUU PKs ya karena uh, lengkap banget gitu di situ pasal 1 ayat 1 kalau teman-teman mau ngecek. Kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang itu. Yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender dan berakibat penderitaan atau secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi tersebut dan atau politik gitu. Mungkin tuh panjang banget ya teman-teman. Tapi mungkin nah. kalau misalnya aku sum up gitu ya, jadi kekerasan seksual ini adalah tindakan atau perilaku terhadap seseorang yang menyebabkan orang tuh jadi nggak bisa memberikan konsen atau persetujuannya secara bebas gitu. Dan hal itu hmm. mengakibatkan efek-efek yang tadi disebutkan di akhir gitu. Baru di bawahnya di salah satu bentuk-bentuk kekerasan seksual ada yang namanya pelecehan seksual nih yang mungkin kita sebagai kayak Uh, ngeliat atau mungkin pernah ada yang merasakan gitu karena si pelecehan seksual ini memang uh, definisinya lebih spesifik lagi nih gitu mungkin kalau aku bisa bacain gitu ya uh, si pelecehan seksual ini apa sih kak gitu pelecehan seksual ini adalah sebuah tindakan non fisik maupun fisik gitu ya yang bersifat seksual uh, dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban gitu jadi hal-hal yang termasuk catcalling, calling gitu atau ujaran-ujaran bernada seksual yang membuat tidak nyaman gitu. Itu bisa dianalogikan sebagai pelecehan seksual gitu. Jadi itu mungkin definisi singkatnya lah tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual oh, gitu.
0: gitu. Oke, mungkin ini di luar topik ya. Cuman aku pengen nanya aja sih. Jadi kalau misalkan di medsos juga gitu, Kak, kalau misalkan ada kata-kata yang kayak gitu itu udah termasuk uh, pelecehan seksual juga ya, Kak?
2: Nah, jadi sebenarnya Uh, aku suka menjawab pertanyaan seperti itu dengan kayak, kan banyak tuh yang suka nanya ya kak, konsel kayak gini, uh, pelajaran atau kekerasan bukan, gitu nah, kita bisa ngeliat definisi yang udah didefinisikan sama RUU PKS tadi uh, di Instagram kita sendiri udah ada sih gitu, kayak, aku tuh menganalogikannya sebagai check checkpoint hmm. gitu jadi, yang pertama kalau misalnya kita mau melihat sesuatu tuh sebagai bentuk kekerasan seksual atau bukan, gitu ya, pertama kita harus lihat, apakah bentuknya tindakan, gitu nah tindakan ini bukan hanya tindakan yang sudah dilakukan tapi bisa juga tindakan yang berupa niat atau percobaan gitu kalau memang sudah jawabannya iya gitu ya itu berupa tindakan kita bisa lanjut gitu ke pertanyaan selanjutnya apakah uh, tindakan itu membuat nafsu perkelaminan hasrat seksual atau fungsi reproduksi gitu itu banyak hal ya yang termasuk tiga hal itu misalnya uh, tentang seks masturbasi atau pegang-pegang uh, gitu kan, cium, peluk kebiri aborsi kayak gitu tuh bisa gitu kalau memang Termasuk dalam salah satu hal itu, kita lanjut ke checkpoint selanjutnya gitu Checkpoint selanjutnya adalah apakah hal itu bertentangan dengan kehendak seseorang gitu Kalau memang bertentangan dengan kehendak seseorang, kita lanjut lagi ke checkpoint selanjutnya yaitu Apakah hal itu disebabkan oleh relasi kuasa atau relasi gender gitu Kalau memang uh, disebabkan oleh relasi kuasa atau relasi gender uh, ya udah gitu, berarti sampai checkpoint yang terakhir banget gitu ya yaitu apakah itu menyebabkan efek yang tadi gitu ya efek yang mengganggu sosial budaya dan segala macamnya kita bisa menyebut itu sebagai kekerasan seksual gitu jadi uh, kalau ujaran-ujaran yang ada di twitter gitu ya mungkin tadi kan bukatannya panjang banget checkpointnya ya tapi kalau udah ada lima aspek itu apakah itu niat atau percobaan persetujuannya ada atau enggak dan apakah itu mengakibatkan efek yang enggak baik gitu ya bagi si orang yang membacanya ya kita sudah bisa mengandalkikan itu sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.
1: Oke, okay. nah aku mau nanya nih Kak, um, kan dari maraknya isu pelecehan seksual yang sudah terjadi, mungkin udah banyak juga yang terjadi di sekitar mahasiswa selama menjalani kehidupan mereka di kampus. Dan rata-rata mahasiswa itu uh, yang menjadi sebagai target sasarannya. Nah menurut Kak Koli sendiri, apa pandangan Kakak terhadap isu pelecehan seksual yang terjadi di kampus, terutama di kampus kita yaitu ITB?
2: Uh, sebenarnya masalah dari hal ini sendiri adalah kita tuh nggak sadar kalau ternyata ada loh gitu pelecehan seksual di TB gitu dan di sekitar mahasiswa gitu ya mungkin kita di sini bicara lebih spesifik ke pelecehan seksual karena ya apa ya bentuk-bentuk yang lebih lebih aku nggak suka menggeneralis apa ya meningkat-tingkatkan sesuatu lah cuma intinya uh, memang kayaknya pelecehan seksual tuh lebih Lumrah terjadi di kalangan mahasiswa, gitu, dibanding misalnya perkosaan atau yang bentuk-bentuk lain yang memang kayaknya tingkatannya lebih, lebih kelihatan lebih serius, gitu. Nah, justru karena si pelecehan seksual ini, kayaknya tuh nyaru aja dengan kehidupan kita sehari-hari, kita tuh sering kali menormalisasi hal tersebut, gitu. Padahal faktanya, jika kita tilik lagi dari definisinya dan dari kajian pustaka dan segala macam, ternyata yang termasuk dalam pelecehan seksual itu ada lo gitu di ITB gitu dan sudah ada surveinya gitu eskalasi isu seksual yang dilakukan sepon dan tim gitu ya di situ dia bilang kalau misalnya ada sekitar 100 eh, 102 ya kalau aku nggak salah 102 responden yang merasa pernah melihat kejadian pelecehan seksual dan ada juga yang pernah mengalami gitu yang pernah mengalami itu kalau aku nggak salah sebanyak 70 orang hmm gitu. Jadi sebenarnya itu tuh hal yang ada gitu dan nyata. Tapi karena memang mungkin orang-orang belum tahu tentang definisi pecahan seksual itu secara realnya kayak gimana sih gitu. Jadi orang-orang cenderung menormalisasi hal tersebut gitu. Dan ketika surveinya beneran keluar orang-orang kaget nih gitu. Oh ternyata di ITB ada ya hmm. gitu. Tapi kan selama ini sebenarnya pertanyaan yang muncul adalah hanya bertanya apakah di ITB ada. Tapi kita nggak pernah menggali benar-benar apakah Uh, yang kita lakukan selama ini pencan seksual bukan sih gitu nah yang jadi masalah lagi menurut aku di kalangan mahasiswa ITB ini adalah selama ini kita selalu bertanya-tanya apakah kasusnya ada sebelum kita next step selanjutnya nih gitu karena kan ITB banget ya perlu needs, perlu kebutuhan untuk memetakan sebuah hmm. hal gitu kan mungkin nggak ITB kali anak teknik lah gitu kan memang perlu rasionalisasi yang jelas dan kayak gitu-gitu nah eee uh, itu sih sebenarnya yang bikin itu jadi masalah, karena ya masa kita harus nunggu sampai kasusnya banyak dulu sih, baru kita ngomongin tentang hmm. hal ini. Gitu itu sih dua pokok permasalahan yang aku lihat uh, terhadap kasus ini, gitu di kalangan mahasiswa. Hmm.
0: Oke okay, Kak, berarti Kak dari yang apa sih sur survei gitu itu enggak bener-bener enggak ditanya detailnya gitu gimana, misalkan kalaupun ada bisa aja kan dia uh, kayak cuma ngaku-ngaku aja gitu, tapi bisa aja enggak gitu. Nah itu hmm. buat lebih jelasnya gitu, kalau buat memastikan kalau emang pertanyaannya itu ada kekerasan seksual hmm. atau enggak itu ada tambahan lagi enggak pertanyaannya gitu yang lebih spesifik.
2: Emang di situ tuh ada section yang memang kuat banget gitu, itu itu nggak nggak terbantahkan sectionnya itu adalah ngebahas tentang ceritakan cerita lo, kalau misalnya lo pengen cerita hmm. gitu tentang tentang kekerasan alamin. Dan tuh masuk gitu, masuk ceritanya dan 7 cerita, jadi kayak halnya udah terjadi lama gitu sih kayaknya. Nah, kalau misalnya masalah angka, ya gue juga gak berani jamin sih gitu ya. Karena itu kuesionernya mm -hmm. lemah gitu ya, maksudnya bener apa enggak. Tapi kalau misalnya ada toh enggak ya ada gitu, karena ada ceritanya yang konkret gitu. Dan
1: ada beberapa orang yang ngasih kontak untuk oh. dihubungin. Wow. Oke. Okay. Oh my God. <laughs> eh hey, Kak, berarti kalau udah dihubungin gitu, tindak lanjutnya apa tuh? ya ada aja yang kayak pengen cerita aja gitu loh hmm. kayak
2: jadi gini hmm. sih sebenarnya yang yang kayak aku juga bertahu ya karena aku juga dulu kan aku juga dulu kan bukan aku kan dulu juga bukan kayak orang yang aware awake banget nih sama kasus-kasus kayak gini-gini gitu gini, gini. terus satu hal yang kayak gue pelajaran dari trainingnya itu adalah yang namanya perspektif korban hmm. gitu ini emang agak absurd sih kalau kita pikirin pakai otak anak teknik nih gitu kan karena Kayak perspektif korban ini adalah lo tuh gak, gak bisa gak percaya korban gitu Jadi ketika dia pengen cerita ke lo, ya lo gak bisa e, nanya lagi balik gitu ke dia Apa, Apa ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak, bukan pertanyaan sih Lebih ke pertanyaan ke korban tuh gak bisa yang kayak memverifikasi bener atau enggak mm -hmm. maksudnya. Yeah. Jadi sebenarnya menurut gue pribadi ya dari gue yang maksudnya gue udah, udah banyak ngeliat hal-hal <laughs> gitu ya kayak untuk orang berani buat ngisi questionnaire itu aja itu udah kayak amazing gitu karena sering kali ya ketika orang kayak ngaku nih ke dirinya sendiri gitu atau ke orang lain kalau dia korban pelecehan hmm. seksual itu berat yeah. banget karena pertama dia udah mau gitu itu udah kayak aib buat dia jangan yeah, ngerti sih kenapa di Indonesia itu dianggap aib tapi itu aib hmm. kayak gitu jadi itu sih sebenarnya yang gue bikin bingung kalau pertanyaannya maksudnya kayak kalau misalnya ya nanya apa sih namanya, bener atau enggak karena kalau misalnya di ilmu kekerasan seksual ini kayak korban tuh selalu benar hmm. di awal sampai nanti emang ada kasus ada kayak pembuktiannya gitu guys di tengah sampai akhir nanti ada penulisan kronologis dan segala macam itu hmm. baru kelihatan kan apakah dia berbohong atau enggak
1: dan segala Oke. Okay. 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 Uh, Kak Kori aku mau nanya nih sebenarnya apa sih yang mahasiswa suka salah kaprah tentang uh, kekerasan seksual ini Uh, sebenarnya tentang konsep konsen sih gitu jadi mungkin aku pengen ngasih tau sedikit tentang
2: konsep konsen konsen itu adalah persetujuan dalam keterlibatan dalam aktivitas seksual hmm. gitu guys uh, si konsen ini aku tuh sukanya kalau ngasih tau ke orang dalam lima bentuk gitu jadi fries namanya fries kentang hmm. s r -I s yang pertama free given jadi konsen itu harus diberikan dalam keadaan bebas gitu jadi nggak terpaksa Nggak dalam keadaan mabuk, gitu. Terus er reversible. Jadi konsen kamu tuh nggak harus kayak, yaudah, kalau kamu udah ngasih konsen, kamu nggak bisa berubah, gitu. Ibaratnya kayak karat lah, gitu. Kalau misalnya habis ditarik bisa dikembalikan lagi, gitu. Misalnya kayak gini. Ketika kamu bilang kamu mau pergi sama orang, gitu. Besok, gitu ya. Tapi di besok hari itu kamu kayak berubah pikiran. Kamu nggak jadi pergi sama orang, gitu. Kamu nggak pengen pergi sama hmm. dia besok, gitu. Itu hak kamu untuk ngomong enggak hmm. gitu. Jadi nggak nggak serta merta ketika kamu udah ngomong iya kamu nggak bisa ngubah pikiran kamu itu yang namanya reversible. Terus i gitu I, itu adalah inform. Jadi semua hal itu harus dikasih tahu sampai akhir gitu. Jadi nggak boleh yang namanya uh, ngasih tahu tuh setengah setengah dan bikin misleading gitu. Kan seringkan misalnya anak remaja nih kan ngomongnya. Uh, Ayo kita ke kosan gitu, tahunya bukan bukan cuma di ke kosan nih mm -hmm. gitu kan, kayak ngapa-ngapain gitu mm kayak -hmm. gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang gak boleh gitu itu bukan konsen yang murni gitu. Terus ada yang keti yang keempat, eh, kayaknya -E itu entusiastik gitu. Jadi, kamu tuh ngambil konsen bukan karena, mem bukan karena kamu uh, terpaksa gitu, tapi emang kamu entusias, gitu tentang konsen itu. Misalnya, kayak pacar kamu kan ngajak jalan gitu, terus kamu mau enggak jalan sama dia? Nah itu concern yang entusiasmic gitu emang karena kamu pengen jalan sama dia gitu bukan karena misalnya nah, kamu dipaksa untuk ngelakuin apa sama dosen kamu. Nah kamu tuh takut ngelakuin kalau nggak ngelakuin itu kamu bakal salah atau bakal nilainya dikurangin gitu. Nah itu bukan concern yang entusiasmic gitu. Terus yang terakhir, eh, uh, es gitu spesifik jadi satu concern untuk satu hal gitu. Yang tadi aku bilang sebenarnya agak mirip sama inform. Ketika kamu kayak diajak ke satu tempat untuk misalnya uh, masak nih gitu kan misalnya anak -anak, sih, anak mahasiswa sukanya kan pacaran ya gitu ya kayak masak yuk ke kosan aku gitu terus nanti sampai kosan ternyata dia minta teluk gitu atau minta hmm. cium gitu nah kamu berhak untuk ngomong enggak gitu bukan dengan kamu pengen ke kosan dia bukan berarti kamu setuju untuk melakukan hal-hal kayak gitu sama dia gitu itu yang suka mahasiswa salah kaprah tentang konsen dan akhirnya kalau konsen itu enggak tercapai ya itu udah bisa disebut sebagai percayaan seksual hmm.
0: tuh okay. Oke, okay. nah dengar-dengar nih Kak, ada platform baru untuk pelayanan pendampingan kekerasan seksual di kampus kita ini. Nah, yaitu Hope helps ITB. Mungkin nih dari Kak Kori bisa jelasin lebih lanjut, lebih detail gitu, karena banyak teman-teman juga yang pengen tahu lebih dalam. Sebenarnya apa sih Hope helps ITB itu, dan alasannya terbentuknya Hope helps ini itu apa sih Kak? Boleh Kak, silahkan.
2: Nah, iya, jadi Hope help, help STB itu adalah pengada layanan cepat tanggap kekerasan seksual di kampus, itu Jadi, nggak cuma pelecehan, tapi kita juga, ya, kita intinya nge-profit bantuan buat semua bentuk kekerasan seksual, gitu. Nah, buat pelayanannya sendiri, kita tuh ngasih tiga pelayanan. Pelayanan yang pertama adalah pelayanan uh, bantuan psikologis. Jadi, kita bekerja sama dengan Yayasan Jari di Bandung, yang bisa ngasih kamu yang merupakan korban itu adalah layanan psikologis gratis, gitu. Terus yang kedua uh, kalau layanan hukum kami juga bekerja sama dengan Lbh Bandung, jadi bisa nge-refer kasus uh, yang memang mau dibuktikan ke sana gitu. Dan yang ketiga uh, jalur administratif kampus gitu itu kayak layanan lain-lainnya kami lah gitu ya, yang selain psikologis dan selain hukum hmm. gitu. Jadi uh, administratif kampus ini apa sih gitu ya? Jadi buat korban-korban uh, yang memang pengen kasusnya itu untuk di, uh, dicari keadilannya lah gitu ya lewat sanksi yang memang bisa diberikan kampus... ...ya kami sudah... ...membreak dan hal tersebut dan... ...siap menemani gitu, kalau misalnya memang... ...korban ingin gitu. Uh, Sebenarnya kalau misalnya ditanya, Hope Help ini organisasi... ...apa sih gitu ya? Kayaknya kok, kayaknya kayak cuma kayak gitu doang... ...nah emang kayak gitu doang, kita cuma jadi... ...pendamping gitu loh. Kayak kita nggak yang... ...memang kita memberikan edukasi, memberikan... Uh, ...pelatihan, edukasi... ...gitu kan, jika diminati gitu ya... Sekarang juga kayak aku ngomong di podcast-podcast mm -hmm. kayak gini. Itu juga bagian dari edukasi yang diberikan yeah. Hope Helps. Gitu. Cuma memang kalau core bisnis kita, ah, ya itu gitu. Menjadi pendamping buat korban kekerasan seksual gitu. Nah itu Hope Helps itu gitu, definisinya. Tapi kalau misalnya ngomongin ke belakang lagi gitu ya. Sejarahnya Hope Helps itu apa sih gitu. Mungkin aku bisa nge-breakdown sedikit tentang Hope Helps-nya itu sebagai suatu struktur gitu. Karena Hope Helps ITB itu merupakan branch dari Hope, Hope Helps yeah. Network nah Hope Helps Network ini adalah ekspansi gitu dari Hope Helps yang awalnya berada di UI. Jadi di UI awalnya uh, Hope Helps terbentuk. Terus di tahun 2020 ini alumni-alumni uh, pengurus Hope Helps UI pengen ekspansi aja gitu supaya memang mimpi mereka kan kampus Indonesia yang aman dari kekerasan seksual kan. Jadi mereka mulai ekspansi ke beberapa beberapa universitas gitu dan salah satunya ITB gitu. Nah, waktu itu kebetulan aku sama teman-teman aku juga udah mau bikin NGO yang serupa, yang memang bergerak menjadi pendamping aja dan mengadvokasi korban kekerasan hmm. seksual di kampus. Cuma karena keterbatasan ilmu, kan kami anak teknik ya. Jadi hmm. ada beberapa prinsip hukum dan psikologis yang hmm. kami nggak ngerti gitu. Dan kami nggak berani mengatasnamakan diri kami pendamping kalau kami nggak ngerti basic psychological needs dari korban itu hmm. apa gitu. Uh, pokoknya ada kebetulan lah gitu ya di belakang gitu ya tiba-tiba ditawarin gitu karena mereka tahu kami mau bikin ditawarin dan akhirnya pas aku lihat nilainya, valuenya sepertinya sama dan juga mereka ngasih training dan pelatihan untuk untuk calon pendamping jadi why not gitu menurut aku nggak penting lah di bawah nama siapa yang penting esensinya hmm. sama gitu itu sih
0: kalau sejarah okay. itu ya. mantep sih itu mantep-mantep banget kayak sesuatu yang kecil gitu. Jadi apa ya bisa menumbuhkan rasa apa ya walaupun emang nggak penting sih ya di bawah apapun itu yang penting esensinya gitu kan, Kak. Terus eh uh, oke. Okay. Itu kan udah dibuatnya nih Hope Helps ITB tuh. Nah, pas udah dibuat gitu sampai sekarang gitu. Kegiatan apa aja sih, Kak, yang udah dilakuin sama Hope Helps ITB?
2: Uh... Yang pasti mainly-nya kami fokus ke penanganan korban gitu ya Karena sampai sekarang juga ada beberapa korban yang sedang kami tangani gitu Terus yang kedua Karena kami baru banget establish sebenarnya uh, Kami ngerasa punya banyak tahun job aja untuk mengenalkan diri kami ke kampus hmm. gitu Jadi uh, kemarin juga baru bikin forum kerjasama sama himpunan-himpunan hmm. uh, Mungkin HMF juga di perwakilannya kemarin ikut ya Aku juga lupa Cuma maksudnya kami mengedarkan surat-surat lah gitu ke ketua himpunan ketua himpunan dan kemarin udah berdiskusi gitu terkait potensi kerjasama gitu kalau kami sih pengennya tahun ini bisa jadi apa ya bisa terbentuk sistem referral gitu antara kami dengan himpunan-himpunan karena yang nggak bisa dipungkiri ya yang tahu himpunan lebih banyak dari yang tahu help help gitu dan kami pengennya sih himpunan ini jadi tempat yang dekat dan aman gitu dengan mahasiswa gitu apalagi memang Kan kita anak himpunan setiap hari sehari-harinya di himpunan gitu ya. Jadi alangkah baiknya kan kalau himpunan bisa jadi wadah yang aman dan wadah yang terbuka buat siapa saja untuk berbicara tentang hal-hal hmm. seperti ini gitu. Nah karena kami tahu memang banyak ilmunya yang mungkin belum dikuasai anak-anak teknik ini ya kami bersedia untuk membantu sih. Sebenarnya itu yang yang dikerjakan selain penanganan korban sekarang yang lagi diusahakan gitu. Terus selain itu juga kami aktif untuk berbicara gitu di forum-forum kayak gini. Membuat edukasi, udah beberapa kali juga Instagram live, gitu ya Yang media-media, platform-platform yang Lumayan terkenal lah, gitu yang kayak Instagram Kayak gitu, podcast gitu Terus juga yang ketiga, sebenarnya uh, Konsisten aja sih Kami ngeluarin konten-konten di sosial media Yang kira-kira bisa mengedukasi, gitu Jadi, untuk sekarang masih itu goalsnya Tapi di belakang layarnya Tentunya, karena memang kami menjadi pendampingnya Jadi kami nggak berhenti-berhentinya nih Untuk mengedukasi diri sendiri terutama terkait dengan administratif kampus, karena mungkin aku bisa sedikit ngelik out kali ya kayak ngebocorin sedikit kalau misalnya jalur koordinasi pelaporan kekerasan seksual di kampus kita itu masih panjang dan masih bingung gitu harus lapor kemana kemananya gitu masih kurang transparan gitu ya dan melibatkan banyak entitas kampus gitu jadi untuk kami yang memang bukan anak apa ya maksudnya kami enggak punya akses ke situ lah gitu sebelum hope Helps, memang pelan-pelan gitu dan sampai saat ini masih diusahakan
1: ini okay. hmm. oke okay. nah sebenarnya itu dari hope Helps ITB sendiri Apakah ada output atau capaian tertentu yang mau dicapai Eh uh, sebenarnya ini sih yang tadi aku bilang ya kayak gitu kan lembaga memang khusus untuk
2: menjadi pendamping gitu ya jadi Sebenarnya output dan capaian khususnya itu adalah ya senantiasa ya kaizen gitu lah. Pokoknya perbaikan berkelanjutan gitu. Continuous improvement di bidang yang memang kami sudah declare gitu. Itu koror bisnis kami gitu ya. Itu menjadi pendamping itu. Jadi kayak kami benar-benar setiap waktu memperbaiki diri lah gitu ya. Mengedukasi diri, memperbaiki diri. Agar bisa jadi pendamping yang baik gitu. Dan gak cukup sampai kami. Tapi jalur-jalur yang memang ingin dipilih korban. Itu memang kami benar-benar kaji gitu loh setiap setiap bulannya setiap minggunya di rapat rapat kami kami kaji gitu jalur jalur ini udah mantep belum gitu ketika kami mendampingi di jalur ini kami udah mantep belum tentang jalur itu gitu karena banyak layernya ya gitu kan misalnya pendampingan psikologis pendampingan hukum gitu kan itu kan pertama kalau pendampingan psikologis kan kami juga harus milih psikolog yang benar benar value dengan kami yang hmm. gak victim blaming gitu juga jalur hukum gitu tuh kan jalur hukum nggak cuma Terbatas ke satu hal gitu ya itu banyak banget layer-layer yang baru yang harus kami pelajari Terlebih jalur administratif kampus yang tadi aku bilang ada kompleks gitu Jadi sebenarnya kalau outputnya adalah memantapkan sih, semua sistem yang kami miliki Baik secara diri kami pribadi maupun sistem keseluruhannya hmm. gitu Yang lain-lain mungkin capaian-capaiannya adalah konsistensi sih, gitu jadi konsistensi emang ada parameternya gitu ya, yang aku declare ke anak-anak divisi aku, terutama di bidang konten edukasinya itu supaya konsisten gitu, terus, terus mengedukasi.
1: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Kak. Jadi intinya adalah uh, yang mau dicapai itu konsistensinya, Kak, berarti. Oke. Okay. Nah, uh, sebenarnya tadi udah jelasin juga sih, Kak, uh, terkait kerjasama sama Hope Helps dari cabang UI ya nah uh, Sebenarnya uh, tuh uh. ada nggak sih kayak korelasi antara proker-proker uh, di sana dan proker yang di ITB gitu kak Jadi kayak ada nggak misalnya dalam hal pemberian edukasinya sama Atau infografis yang di-share di, di sosmednya kayak gitu Atau gimana ya kak?
2: Uh, sebenarnya ini sih kayak Kalau misalnya kita ngomongin Kalau misalnya kita ngomongin si Apa sih namanya si hop Help ini gitu ya Kan kami uh, koordinasinya sama hop hop hmm. Network gitu ya jadi network ini yang mengkoordinasikan hop-hop lok di seluruh Indonesia gitu. Sekarang tuh udah ada di UNDIP, UI, ITB hmm. dan Disakti dan MortuCam lah gitu ya bulan-bulan ke depan. Uh, ya intinya sebenarnya dari segi proker ya tentu beda lah gitu kan karena karakteristik di setiap kampus beda gitu. Karena kan selain selain kami memberikan pendampingan kami juga mengedukasi agar tercipta pencegahan gitu ya. Dan karakteristik mahasiswa di setiap kampus kan berbeda-beda, jadi pasti bentuk edukasinya juga beda-beda gitu. Bentuk kerjasamanya aja juga udah pasti beda, karena kayak, kalau di sini kan uh, kemahasiswaan didominasi oleh himpunan kan. kan kalau misalnya di UI gitu ya, mereka lebih ke BEM Fakultas gitu. Itunya aja udah bentuknya udah beda kan bentuk strukturnya gitu, cuma yang sama memang trainingnya gitu, jadi training yang diberikan. Mindset yang diberikan gitu perspektif korban yang diajarkan tuh materinya sama karena trainingnya terpusat ah. gitu Cuma untuk implementasi jadi propernya ya pasti
1: beda-beda Oke, oke
0: Dari pemaparan sebelumnya nih kan udah jelas nih segala hal yang berkaitan dengan hope helps Nah tapi yang paling penting nih tadi juga sebenarnya udah sempat disinggung sih soal kalau misalkan ITB kan soal lapor yang seperti ini tuh masih terbilang panjang kan? Nah, kalau buat uh, hope help sendiri nih, gimana sih alurnya buat mahasiswa gitu kalau misalkan pengen ngelapor, kalau misalkan si mahasiswa tersebut mengalami pelecehan atau kekerasan seksual itu?
2: Hmm, jadi gini sih, uh, simpel aja gitu ya kami, udah menyertakan di bio, nomor kami, dan email kami. Nah, jika memang teman-teman di sini merupakan korban gitu yang dengar atau mungkin punya teman yang merupakan korban dan pengen coba dibantu hop help helps, bisa menghubungi WA kami atau bisa menghubungi email kami jadi nomornya itu bisa dipakai buat hotline dan WA gitu teman-teman kalau misalnya emang teman-teman mager gitu harus ngomong langsung gitu kan sama orang baru bisa melalui chat dulu di WA gitu, itu bisa banget gitu, atau teman-teman ada dalam keadaan emergensi dan butuh hotline yang bisa ditelepon ya kita juga siap sedia gitu, intinya Uh, dari nomor dan email itu sih gitu menghubungi oh. laporannya jadi alurnya setelah menghubungi tentu nanti kami akan mendengarkan gitu ya korban mendengarkan korban dan kami nggak bakal yang namanya memaksa korban untuk melakukan apa yang mereka hmm. tidak inginkan gitu jadi kami akan memberikan edukasi nih mengenai jalur-jalur yang bisa kamu pilih gitu jadi mendengarkan kasusnya dulu terus kita kasih tahu pros and cons-nya. kalau kamu ngambil jalur-jalur-jalur ini kalau ntar dipilih kan jalurnya mau yang mana yang ditempuh, sebenarnya nggak milih juga nggak apa-apa gitu. Kalau sekedar mau cerita juga hop-hop sangat terbuka gitu ya. Kami nggak nggak lembaga yang serius banget gitu ya. Kalau cuma pengen curhat nggak boleh gitu. Itu boleh banget juga karena kami hmm. percaya gitu. Apapun yang kamu lakukan tuh hak kamu dan itu yang kamu butuhkan gitu. Dan kamu paling tahu apa yang kamu butuhkan hmm. gitu. Jadi intinya uh, nanti bakal ada jalur-jalur dan kami edukasi gitu ya. Baru nanti ya kamu bisa pilih. Kalau memang sudah mantap dengan
1: pilihannya, kami akan mendampingi sampai kasusnya selesai. Oh. Mungkin kakak juga udah sering dengar banyak cerita soal isu pelecehan seksual ini. Nah, menurut kakak, penanganan yang terbaik dan paling tepat yang sering dipakai itu kayak gimana sih, Kak? Mungkin ini
2: aja kali ya, aku kayak ngasih tips and trick-nya buat kayak teman-teman yang tiba-tiba ngeliat temennya atau diceritain temennya tentang kasus yang dialami hmm. gitu ya. Mungkin itu yang paling mungkin terjadi, gitu. Yang pertama, dengerin dulu, gitu. Dengerin sampai selesai, jangan dipotong, jangan di victim blaming, gitu. Kan biasanya kita sebagai, ya, anak remaja, lah, gitu, ya. Masih suka yang namanya kayak nasehati nasehatin gitu, kan. Kesel, nih, biasanya kalau denger teman cerita, kok lu mau aja sih digituin, gitu, kan. Terus akhirnya malah jadi ngasih saran-saran, yang jadinya membanding korban, gitu. Karena ketika mereka kena kasus ini, ya, bukan apa ya kondisi mentalnya kondisi psikologisnya itu tuh nggak sama dengan kita yang memang gak kena kasus apa apa gitu dan tingkat resiliensi setiap orang tuh beda-beda gitu jadi uh, emang ada orang yang misalnya di cat call ya udah baik-baik aja fan-fan aja tapi ada juga orang yang di cat call uh, kondisi mentalnya sampai kayak gimana gitu jadi tolong hati-hati dalam menanggapi cerita temennya gitu tolong berempati tolong jangan victim blaming ketika memang dia udah bisa berpikir dengan jernih bisa menentukan hal dengan baik Baru bisa diedukasi gitu tentang misalnya lembaga-lembaga pelayanan seperti kami gitu Kalau misalnya memang iya pengen dibantu bisa dihubungkan kayak gitu-gitu sih Sama juga mungkin yang salah satu lagi yang krusial adalah ketika memang korban ini uh, Punya bukti-bukti tertentu yang berpotensi menguatkan dia di akhir Terlepas dari dia mau membawa kasusnya ke jalur hukum atau enggak ya gitu ya Mungkin sebagai teman yang baik kita juga bisa membantu untuk mengumpulkan bukti gitu karena kan sering ketika kena kasus kayak gini kita jadi kayak ya bingung aja harus apa gitu dan gak bisa berpikir dengan jernih mungkin sebagai teman bisa bantu ngumpulin bukti kayak misalnya kalau memang kasusnya itu secara fisik gitu kekerasan seksualnya bisa bukti-bukti yang memang uh, ada apa ya ada bukti kor ada bukti pelaku kepada korban gitu pakaian kayak gitu ya itu bisa dikumpulkan gitu dan ditaruh dalam plastik gitu jadi biar gak nyaru kemana-mana gitu. Dan masih ada kayak ya sidik jari dan segala macemnya gitu. Terus kalau misalnya memang bentuknya bukan fisik gitu, bentuknya misalnya dari sosial media nih yang lagi rame juga kan. Itu juga bisa kayak disimpan gitu bukti chatnya atau kayak gimana-nya gitu. Dan uh, harus hati-hati ya nyimpennya karena nggak boleh nyim kayak main kirim-kirim aja nih lewat sosial media misalnya lain gitu. Karena berpotensi kena UU ITE mm -hmm. gitu. Jadi harus bener-bener dihati-hati gitu nyimpannya. Kalau memang nggak nggak paham paham amat apa yang harus dilakukan dengan file itu, ya udah disimpan dulu aja yang rapi dan jangan disebarkan gitu. Hubungi orang-orang yang memang kompeten dan dan mengerti tentang bidang ini gitu. Itu sih kalau sebagai teman gitu ya. Tapi kalau misalnya, uh, kalau misalnya gini, kamu kayak ngelihat kasus kekerasan seksual nih gitu ya di jalanan gitu tiba-tiba apa yang harus kamu lakukan nih, misalnya kamu bukan temen dia, kamu hanyalah strangers gitu. Apakah kamu diam aja atau kamu harus melakukan sesuatu mm -hmm. gitu. Nah kamu bisa ngelakuin yang namanya 5D gitu, tapi ini agak panjang jadi aku rangkum aja gitu ya. Mm -hmm. Jadi beberapa. Nah, 5D ini adalah konsep dimana kamu tuh bisa ngedistract, kamu bisa nge... Pokoknya kamu bisa kayak nge... melakukan hal-hal yang memang bisa uh, mengurangi efek dari khas itu gitu. Misalnya kamu bisa memanggil satan untuk mengintervensi kasus itu, atau kamu juga bisa pura-pura ngajak ngobrol si korban, biar si pelakunya pergi. Atau kalau kamu ngerasa kayak aku kayaknya nggak nggak sanggup deh untuk kayak ngintervensi di tengah-tengah ketika kasusnya itu sudah selesai nih depan mata kamu, kamu bisa kayak nyamperin korban dan nanya kayak apa yang bisa dibantu dan segala macamnya kan, karena kan kita nggak pernah tahu apakah pelaku bawa senjata atau nggak kan. Jadi yang paling penting adalah keselamatan kamu sendiri gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang bisa kamu lakukan gitu untuk untuk membantu uh, mengintervensi kasus tersebut yang terjadi di depan mata kamu gitu. Itu sih hmm. yang bisa sampai.
1: tadi itu kan 4D ya? Oh, 5D itu singkatan atau apa? Ini 5D itu eh uh, <laughs> gak gak apa-apa, penasaran soalnya. Gak apa-apa. oke.
2: Oh, okay. 5D itu adalah sebentar ya, jadi ada yang namanya bystander hmm. intervention nah itu tuh kayak apa yang kamu harus lakukan nih ketika kamu blender depan kamu ada orang uh, kena kekerasan seksual gitu. jadi yang pertama direct Langsung. gitu ya, jadi direct itu adalah kamu tuh kayak gini kayak intervensi hmm. gitu ini tapi dilakukan kalau memang kamu, kamu berani ya, kamu berani dan kamu yakin kalau bakal ada yang bantuin kalau tiba-tiba pelakunya mengalihkan perbuatannya hmm. ke kamu gitu jadi kamu bisa langsung ngomong ke pelakunya, kayak, eh, jangan ganggu dia, gitu. Atau, eh, kamu tau gak sih ini kekerasan seksual, gitu. Kayak, tolong berhenti, kayak gitu. Jadi langsung kayak ngekonfront. gitu. Terus yang kedua, distract. Jadi distract itu kamu bisa ngelakuin kayak kayak direct, tapi lebih hmm. soft, gitu. Kamu bisa yang kayak pura-pura nanya jam, gitu. Misalnya ada orang sebelah kamu ditegang pengen orang lain, gitu kan. Dan kayak dia kata nggak nyaman, kamu bisa pura-pura nanya, nyolek dia, kayak mbak sekarang jam berapa ya gitu kan pasti pelakunya jadi sadar nih kalau ada orang lain yang memperhatikan mm. dia jadi dia berhenti itu yang dua yang ketiga ada delegate gitu delegate itu adalah kamu ya membebankan uh, tanggung jawab itu ke orang lain misalnya satpam gitu kayak pak di situ ada kasus kekerasan seksual bisa tolong diintervensi mm. enggak gitu terus yang keempat dokumen gitu jadi kamu bisa bantu uh, ngedokumentasiin hal-hal yang memang uh, berkaitan dengan bukti-bukti kayak misalnya gini plat mobil atau kejadiannya hmm. gitu Nah ketika memang sudah selesai kamu dokumentasikan Dan pastikan jangan sampai ketahuan pelaku dong ya hmm. mendokumentasikannya Kamu bisa nanya ke, ke korban yang tadi gitu Kayak ini aku ada filenya apakah kita mau lapor polisi atau kayak gimana Tapi jangan sampai file itu malah kamu gunakan untuk hal-hal yang gak bertanggung jawab misalnya nyebarin langsung ke sosial media Karena ada hmm. UI kayak tadi gitu Terus yang kelima delay gitu Jadi delay ini apa? Delay itu yang memperlambat gitu ya kayak memperlambat efek gitu jadi ketika kasusnya udah selesai memang kamu nggak bisa bantu pas kasusnya terjadi kamu bisa nanya ke dia gitu kayak apakah dia baik-baik aja dia terpulang enggak gitu, gitu.
1: Hmm. gitu. oke okay, Kak itu sebenarnya cuman hope helps, hope helps ITB itu sendiri itu cuman untuk anak ITBK atau mungkin uh... Kan tadi udah disebutin empat kampus ya singkat aku itu, boleh nggak sih selain uh. Uh, mahasiswa di kampus itu atau mungkin uh, yang bukan mahasiswa juga bi bisa minta bantuan ke Hope Helps gitu, Kak? Uh, jadi
2: Hope Helps itu sebenarnya
1: skopnya dua ya,
2: Civitas Akademika, ITB, mm -hmm. yang memang uh, ada di dalam atau di luar gitu kejadiannya, nggak harus di dalam kampus tapi bisa juga di luar kampus gitu. Mm. Either way boleh Either way gitu ya mau pelakunya kayak mau korbannya kayak Either way boleh dan yang kedua adalah scope-nya si uh, sifat akademika dan non-sifat akademika yang ada di dalam jadi semua kasus kekerasan seksual dari dalam kampus walaupun bukan terjadi oleh dan kepada anak itb sih oke okay, gitu asal di dalam
1: kampus oh jadi jadi misalnya misalkan nih kan kayak aku masih di itb terus aku mau bantuin teman aku yang di luar itb gitu boleh Misalnya
2: uh, idar kejadiannya harus di kampus Atau di luar kampus Tapi salah satu pelaku atau korbannya Anak ITB
1: oh, Jadi gitu. harus ada takut pautnya sama ITB gitu ya uh, uh.
2: Tapi kalau misalnya enggak pun mm -hmm. Sebenarnya biasanya kami bakal nge-refer gitu. Jadi uh, memang juga ada gitu Yang laporan yang memang enggak Dari ITB gitu ya sama sekali Pelaku korban maupun tempat mm -hmm. gitu Dan biasanya kami refer ke uh, Misalnya dia orang Jakarta Kami refer ke yang lebih ini yang lebih berhubungan aja kayaknya hot-hub UI atau biasanya kami refer kayak LBH Apik, Yayasan Pulih kayak gitu kok di Jakarta. Hmm. Kayak gitu-gitu sih biasanya.
1: Oh oke okay, oke. Okay. Terakhir nih Kak, kira-kira ada pesan nggak buat pelanggan kesana restoran HMF ini terkait dengan isu pelecehan seksual? Uh, sementara ini sih kayak pesan aku terus
2: mengedukasi diri sendiri aja karena kita nggak pernah tahu gitu kapan, kapan kita mengalami kapan kita bisa melakukan gitu jadi kayak semua hal itu possible gitu jadi menurut aku pribadi lebih wise kalau kita terus mengedukasi diri kita supaya kita enggak enggak jadi pelaku kekerasan seksual gitu dimanapun kita berada gitu dan mungkin kalau kita udah tahu gitu ya definisi dan artian dan segala macamnya kita bisa elevate diri kita untuk ikut membantu teman-teman yang memang di sekitar kita yang memang membutuhkan bantuan kita, gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu momennya kapan, gitu. Jadi, ada baiknya kita berjaga-jaga lah, gitu. Jadi, itu sih pesan aku buat teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin uh, kita juga bisa ini kali ya, kayak ikut membantu sih. Kalau misalnya memang teman-teman di sini ada yang memang butuh, atau teman-teman sini ada ada yang merasa teman-temannya butuh bantuan, gitu ya, bisa langsung menghubungi Hope help ITB gitu untuk. Uh, diberikan pendampingan kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Oke okay, kak. Oke, okay, mantap banget pesannya. Ya buat teman-teman di sini sama buat pelanggan kesana restoran. Nah, oke okay, buat terakhir ini sebagai penutup. Jadi makasih banget nih buat Kak Kori atas waktunya udah ngembangin waktu bersama kami semua di sini dan bisa menjalaninya dengan lancar semoga kakak juga kedepannya dilancarin nanti buat TA-nya terus sehat-sehat juga buat kakori, Amin terus uh, sebahagia selalu walaupun kita kuliah daring tetap produktif <laughs> gimana nih pelanggan kesenar restoran menarik banget kan informasi dan insight baru yang udah kita dapetin dari kakori tadi Nah, sampai di
1: sini, Nasgor episode 2 yang membahas terkait isu pelecehan seksual oleh Kak Angel, Teknik Industri 2017 dari Hope Helps ITB. Untuk tema terkait isu berikutnya yang ingin dibicarakan, pelanggan kesana restoran HMF bisa nih langsung aja request ke Instagram at kesanatoran HMF atau secara pribadi menghubungi badan kesanatoran HMF ya. Nah, bener banget.
0: Nah, untuk terakhir nih, makasih dan maaf. Kalau misalkan ada salah kata dari kami semua Jangan lupa juga untuk terus mendengarkan podcast Nah ke sana Restoran HMF berikutnya Aku Poppy dari HMF 2018
1: Dan aku Asa dari HMF 2018 Pamit undur diri Dadah